0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz.
1: Ich bin Michael.
0: Und wir begrüßen euch recht, recht herzlich zum, zur ersten Aufnahme, zur ersten Folge des neuen Jahres und nicht der neuen Dekade, um darauf nochmal hinzuweisen.
1: Das ist nur dein persönliches Problem, aber an dieser Stelle erstmal frohes Neues von mir und frohe neue Dekade von mir. Nein, nein, Doch. das ist rechnerisch nicht richtig, aber ist
0: okay, ist okay. Ähm, wir ja, haben das uns ist gedacht. Mit deinem
1: Kopfrechnerischen ja.
0: Nein. Also Mathematik hat, nicht, hat, hat nichts mit Ansichten zu tun, sondern mit sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. <lacht> ist auch egal. Äh, darum also soll es heute. Shakespeare
1: begründen, Alter. Verschwörungstheoretiker <lacht> jetzt oder was? Ich hab den Alu schon auf. <lacht> Dann ist ja gut.
0: Ähm, ja, wie ihr hört, ich muss mich entschuldigen. Meine Stimme, mein Stimmchen ist ein wenig strapaziert. Das hat sicherlich damit zu tun, dass der Michael gestern ein rauschendes Geburtstagsfest gefeiert hat und ich mich wieder nicht beherrschen konnte und wieder der Lauteste sein musste. Ähm dementsprechend müsst ihr jetzt heute mit der etwas äh, rauchigen äh, Stimme Vorlieb nehmen, aber ich denke, das ist okay. Mal gucken. Hättest
1: du mal ein Konterbier getrunken?
0: Hätte ich mal ein Konterbier getrunken. Ähm, mal gucken, wie lange meine Stimme überhaupt aushält. Nicht, dass wir in einer halben Stunde hier so
1: oder so. Ne? Wenn dem so ist, erkläre ich euch das mit der Dekade nochmal. Ja. <lacht> weil ich mich dann, weil ich mich <lacht> dann nicht, nicht mehr wehren kann. Ja, <lacht>
0: habe ich mir schon gedacht. Gut, ähm, wir haben uns überlegt, passenderweise und vor allem, um das Ganze so ein bisschen ähm, seicht äh, einsteigen zu lassen, kümmern wir uns darum, passend zum Jahr 2020, was ist passiert im Jahr 1020? Beziehungsweise wer ist gestorben, wer ist geboren? Was haben wir sonst noch für wichtige Ereignisse, die sich äh,
1: ja in dieser Zeit ereignet haben? Einfach mal eine kleine Bestandsaufnahme machen aus dem Jahr des Metallaffen. Ja, nach chinesischem Kalender. Genau. Ähm,
0: und um da jetzt diese Vorlage perfekt nutzen zu wollen und bevor wir uns den ähm, möglicherweise spannen...
1: willst du jetzt gerade als Metallaffen bezeichnen?
0: <lacht> Nein, ich wollte nicht den Metallaffen als Übergang nutzen. Ich wollte... Ähm, ich muss hier gerade mal auf meine Audio-Mixer-Pegel gucken. Ob, aber ja, da funktioniert alles. Ich hatte gerade kurz... Ähm, Schiss, dass wir das nochmal machen müssen. Ähm, nein, ich wollte auf Su Song zu sprechen kommen, der in diesem Jahr geboren wurde, weil das aber war natürlich ein Chineser. den kennen
1: wir alle. Ja, äh,
0: und zwar ähm, Su Song, geboren im Jahr 1020, gestorben im Jahr äh, 1111, ähm, war ein chinesischer Gelehrter. Äh,
1: auch Warte mal, der Mann ist 90 was? geworden.
0: Ja, das ist, äh, nee, äh, nicht ganz 81, aber gut.
1: Also 1101, Eins, nicht 11. Ja. ja, okay. Habe ich 11
0: gesagt. Ja, aber okay. 81
1: ist trotzdem schon sportlich für das Jahr 1000.
0: Ja, aber das sind halt, äh, das hat man ja öfters schon gehabt da, in, in vor allem in, in asiatischen räumen. Aber das lag vor allem auch daran, dass der Mensch ähm, als Universalgelehrter zu bezeichnen war und dementsprechend auch ähm, sehr hoch in der Gunst des damaligen Kaisers stand. Ähm, ein sehr hoher Beamter an, am Kaiserlichen Hof war. Ähm, unter anderem auch Vizepräsident ähm, des Sekretariats der Staatskanzlei und äh, Justizministerium und hast du nicht gesehen. Ähm, das, das
1: klingt ja... also
0: ja, genau. Ähm, ich, ich weiß, woran du denkst. An die an die stellvertretende Vize-Bibliothekarin ähm, ja, so der Bibliothek also des St der Stadt des Schweigens.
1: Ähm, hey, du hast das auswendig drauf.
0: Äh, ja, ich aber nicht, weiß aber nicht mehr, wie die Stadt heißt. Al-Anfa. Also, Al ach, das, das Ding ist in Al-Anfa.
1: Ja, das ist, das ist der Tempelbezirk in Al-Anfa in ah. einem Universum, über das wir gar nicht reden wollten.
0: Ja, aber an dieser Stelle Props ans Heldenpicknick. Ähm, wer mehr über die ähm, nee, die zweite Vizebibliothekarin äh, der Bibliothek der Stadt, der Stadt des Schweigens erfahren möchte, der höre bitte ähm, ins Heldenpicknick rein, unsere, einer unserer Podcast-Formate. Es handelt sich dabei nämlich um Inaris. Dem einen oder anderen wird das vielleicht, äh, wird diese Person vielleicht bekannt sein. Aber zurück zu Susong. Song. Ähm, wir haben gerade schon gehört, ähm, der war gut unterwegs zu seiner Zeit. Ähm, das ist ähm, auch ein
1: Typ für die Sammeltasse, sehe ich gerade. Das,
0: das ist ein Typ für die Sammeltasse, vor allem also laut dieser Darstellungen, die wir hier vorliegen haben, zu urteilen. Ähm, ich wollte eigentlich nur mal darauf hinaus, dass man ja wahrscheinlich, wenn man wenn man ähm, so zur, zur Oberschicht gehört hat, so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, eher mal 81 werden konnte, als wenn man irgendwie ja am Ende, unteren Ende der Nahrungskette beheimatet war. Da wurden wahrscheinlich dann nicht so viele der Bauern oder der normalen Landbevölkerung wurden wahrscheinlich weniger 81 in China. Ja, wahrscheinlich. Ähm, was hat der Mann gemacht? Der Mann war vor allem, ja ich würde es vielleicht Ingenieur nennen, nebenbei natürlich auch noch äh, Kartograf, Astronom, hatte auch, äh, war auch sehr bewandert im, äh, im Bereich ähm, Geografie, wusste also äh, in diversen Streitigkeiten mit anderen ähm, Herrschaftsgebieten, wo denn da Grenzverläufe. Waren und konnte dementsprechend dazu
1: beitragen, dass da Streitigkeiten geschlichtet wurden sein. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wenn du im Verteidigungsministerium war der doch tätig, bist, dass du dann Grenzverläufe auch mal zugunsten der anderen schlichtest, oder? Also ich glaube, der musste gar nicht wissen, wo die Grenze lang geht, sondern der hat halt gesagt, hör mal zu, hier ist halt eure Hauptstadt, ja, Guck mal, direkt davor. <lacht> da ist jetzt die Grenze gewesen. <lacht> ja. Aber weil ihr so böse
0: wart, hauen die euch jetzt auf den Kopf. Genau. Ähm, und so ein bisschen vor seiner Zeit kam es zu einem Eklat. Und ja. zwar hat, gab es zwei Dynastien, und ich, ich kläre das jetzt ohne großartig Namen zu nennen, weil die sagen euch eh nichts. und die hatten zwei unterschiedliche Kalender. Und dann hatte der eine Herrscher laut des Kalenders des, der einen einen Tag später Geburtstag, und dann hatten die so eine Abordnung da, und dann haben die den nicht empfangen. Und dann, und dann waren die recht angepisst. Weil die dachten, der hat Geburtstag, hat er aber gar nicht. Oder andersrum. Auf jeden Fall gab es da Streitigkeiten deswegen. Ja, und dann ah, wurde, wurde ja. Su Song dazu beauftragt, eine Sonnenuhr, eine ja, Sonnenuhr ist es nicht, eine astronomische Uhr zu bauen. Sie funktioniert nämlich gerade nicht mit Sonne, sondern mit Wasserkraft. Ja Und das, ähm, das Handwerk der, dieser, des Uhrenbaus mit Wasser Kraft ähm, ist in China schon ähm, sehr lange üblich ja, also es gibt schon kurzzeit Zeit nach Christi Geburt ähm, diverse wassergetriebene Uhren ähm, dementsprechend baute dann 900 äh, nein, Moment, ich bin äh, ist, nein, kann er nicht, weil er erst geboren wurde dann aber der baute auch so eine Uhr und die war äh, dreistöckig ja, also wenn schon, denn schon Okay. Ähm, da konnte man nämlich neben der Tageszeit, die in drei ähm, möglichen Varianten dargestellt wurde, ähm, auch die Planetenstruktur und so weiter ablesen. Dementsprechend hatte die verschiedene Stockwerke... Also Kleinigkeiten. Genau, genau. Ähm, wie genau diese Uhr jetzt war, kann ich da... Also da kann ich wenig zu sagen. Also nach heutigen astronomischen Berechnungen... Hatte die wahrscheinlich ein bisschen hier und da ging die mal nach oder ein bisschen vor oder so. Oder <lacht> es war halt, ähm, das ja. Jahr, aber für einen
1: Geburtstag reicht's wahrscheinlich.
0: Ja, für einen Geburtstag reicht's. Ähm, riesengroßes Ding zu seiner Zeit. Ähm, hat sich in einer Pagode befunden, also in so einem so extra dafür angelegten Gebäude. Ähm, wurde diverse Male nachgebaut, unter anderem auch als ähm, in kleinerem, verkleinerten Maßstab. Ist unter anderem im Historischen Museum in Peking oder im London Science Museum zu finden. Ja, also, wer sich das nochmal angucken möchte.
1: Ähm, Kann man auch mal einfach mal seine eigene Armband oder halten, mal gucken.
0: Ich weiß nicht, ob die da laufen in, oder ob die einfach nur zum Angucken sind, aber das hätte ja was, wenn die in dem Museum auch funktionieren.
1: Definitiv. Ja. Oh, oh. Auch so
0: müde. Ja, es ist ähm, für unsere Zuhörer es ist Sonntagabend und ich habe noch nichts gegessen ähm, und das Essen steht unten schon. Das heißt, ich muss jetzt ähm, durchhalten.
1: Schnell reden.
0: Sch Schnell reden. Komm, weiter. <lacht> Nein, was <lacht> machen wir nicht? Ähm, so viel zu zu Song, der an dieser Stelle nicht äh, unerwähnt bleiben sollte. Wen das interessiert. Ja, das
1: gewünscht, dass über den gesprochen wird. Ja.
0: ja ähm, wen das interessiert, dem empfehle ich dann doch nochmal ähm, die genaue Konstruktion dieser, dieses Uhrentumes oder Turmes, mein nicht Tum, das ist was anderes, ähm, sich anzusehen. Das sieht nämlich sehr kompliziert aus und übersteigt gerade meine äh, geistigen Fähigkeiten, um das wiederzugeben. Es ist, macht auch wenig Sinn, irgendwie so eine Konzeptzeichnung im Podcast zu beschreiben, das geht eh nach hinten los. <lacht>
1: Ja, können wir eine Sondersammeltasse mitdrucken, wenn wir irgendwann Sammeltassen drucken.
0: Mit der Uhr, meinst du? Ja. Und mit ihm? Oder beides?
1: Beides. Und dann äh, unten so eine selbstrührende Tasse, weißt du? Ja. Dann hast du immer die astronomische Uhr in deinem Kaffee.
0: Das ist ja schon wieder so aus dem Kaffeesatz lesenmäßig.
1: Ich denke, du hast den ja. alle eh schon auf. Ja. Ja, ich habe auch noch so, ein, so, ein, so eine Konifere, die wir hier mal kurz besprechen müssen. Und zwar ist das elfrick Grammaticus, ähm, einer der bedeutendsten Gelehrten des angelsächsischen Mönchtums im Frühmittelalter. Der Mann hat äh, 1020 die Hufe hochgerissen. Ah. Ähm, war zu dem Zeitpunkt auch schon was älter. Boah, Mathe, lass mich nicht entschuldigen. 75 ist der Mann geworden, 955 geboren. Ne, genau. 65? 65. Ja gut, so alt alter noch nicht. Ähm, und äh, der Mann äh, hat halt ein... Äh, ein bekanntes Werk, scheinbar bekanntes Werk, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gelesen, noch nie irgendwo gefunden, ich hatte den Namen auch noch nie gelesen, äh, das äh, Exameron Anglis or the Old English Hexameron, hat er wohl geschrieben, ähm, muss aber wohl ein relativ ähm, ja wichtiger Mönch äh, gewesen sein, wir hatten ja schon mal so kurz über diese iroschottische Kirche gesprochen, ähm, irgendwie im Zusammenhang damit war er wohl ähm, also irgendwo da diesen querelen darum na wobei das ist zu spät oder äh, wie bitte <lacht> er denkt schon ans Essen nee äh, ich, ich bin gerade am, am äh, rumgucken das ja. ist halt ähm, er war auf jeden Fall in einer Benediktinerabteil Mönch und ist dann später noch ähm, von einem Bischof zu einem anderen Kloster rübergeschoben worden und war dann ab, ab von einem dritten Kloster übrigens alles lustig weil also der ähm, lernte unter einem Abt Ethelward, wurde dann von einem Bischof Elfnar äh, zu einem äh, weiteren Abt gemacht und äh, heißt halt selber Elfrick also scheinbar haben die alle Namen mit A angefangen. nee der Punkt ist, äh, wo ich gerade drauf rumdachte, war, wir hatten doch schon mal über die Wikinger gesprochen und da, also letzte Folge, glaube ich, erst, ähm, und da dann eben auch über diese iroschottische Kirche kurz. Ah, okay, jetzt kann ich hier wieder folgen. Und irgendwie schlecht, dass da in so eine Kerbe irgendwas klingelt. Da ich muss da mal eben kurz nachgucken. Ähm. Äh, tue er dies?
0: Ähm, ja. Es die, ist die Frage: Soll ich schon weitermachen mit einem anderen Thema oder willst du das erst nachgucken?
1: Ah, ich habe schon. Nee, das ist äh, ich habe mich da um ein paar hundert Jahre vertan, weil die alle gleich heißen damals. <lacht> Diese Ethel reds und Ethel ja. Frets und Elf Fretz und keine Ahnung was. Die haben halt ihren Namen alle scheinbar mit. Mit A angefangen oder mit so einem AE. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, diese ineinander geschriebenen Buchstaben. Und das war für mich gerade der Auslöser, zu denken, hey, warte mal, diesen Mönchsnamen hast du doch schon mal gelesen damals, als du diese eine Hausarbeit geschrieben hast. Ja, bestimmt, aber der Mönch muss zu dem Zeitpunkt schon 400 Jahre tot gewesen sein. Also, äh, Kommando zurück. Äh, der Name Elfrick Grammaticus ist lustig und der war wohl irgendwie wichtig. Ähm, also war halt Mönch und hat ein großes Buch geschrieben. Ja. Er hat als einer der frühen Leute auf altem Englisch geschrieben. Das ist vielleicht ganz spannend.
0: Oh, jetzt würde mich ja interessieren, inwieweit sich das von dem damaligen Deutsch unterschieden
1: hat. Wahrscheinlich gar nicht so. Ich hatte mal einen Dozenten, der da geforscht hat. Den müsste ich jetzt anrufen. Aber ich glaube, wir haben keinen Telefonjoker in dieser Sendung. Mach doch mal. Dann du den am, ans Mikro.
0: Ja, sowieso. Sie sind Professor Doktor. Die sind live. In Podcast. unserem Podcast.
1: Aber ich wollte doch gar nicht. Ja, ist
0: egal. Komm, stell ihn nie an. <lacht> Gut. Ähm, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Äh, ich würde einfach schon mal mein das Thema anschneiden hier. Und zwar ähm, ist, oder was ich mit am interessantesten fand, weil das vielleicht auch ein ganz guter Einstieg für, ein, äh, für ein, eine Familie, ein Geschlecht ist, die wir bisher äh, mäßig behandelt haben. Ähm, ja, haben sie mal
1: angeschnitten, ne?
0: Genau. Äh, und zwar wurde 1020 der Grundstein der Habsburg also 1020 ähm, hat man angefangen, beziehungsweise hat man die Habsburg gebaut, was man damals Burg nennen konnte. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, Habsburg, hä? Ja, man kennt vielleicht die Habsburger, ähm, die den ein oder anderen deutschen König auf jeden Fall gestellt ha haben. Es auch, auch
1: einige Kaiser und auch einige österreichische Kaiser. Das war Hier, jetzt äh gerade meine Frage, ob es äh, auch äh,
0: einen deutschen Kaiser unter... Ein Habsburger Kaiser gegeben
1: so seit 1500 Keks bis 1800 Keks okay zwei, zwei drei waren da wo drunter ähm, unter anderem hier äh, oh, es, es tut mir wahnsinnig leid mit dem Stuhl kleinen Moment ähm, unter anderem hier äh, Sissi Franz waren waren Habsburger aber kein deutscher Kaiser mehr ähm, oder Franz der zweite erste das war der Habsburger der die deutsche also heilige römische Kaiserwürde 1806 auf Drängen Napoleons ablegte und die österreichische Kaiserwürde annahm und deswegen der Zweite Erste war, weil der Franz der Zweite von vom Heiligen Römischen Reich war, aber Franz der Erste von Österreich. Ähm, Kaiserin Maria Theresia war ähm, Gattin und Mutter von zwei Kaisern, nämlich von ähm, Franz Stefan von Lothringen, der als Franz der Erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war und von Josef dem Zweiten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ähm, ja, viele. Ich habe was
0: deutsche Altersgeschlechter angeht. Überhaupt keine Ahnung. Ich komme da immer mit durcheinander mit Staufern, Hohenzollern, Habsburgern. Das ist alle böhmische Dörfer. Also. Auch da waren die Habsburger unterwegs. Ja, ich weiß. Ähm, wie dem auch sei. Zu dem Zeitpunkt, wo man sich gedacht hat, Mensch, wir könnten da mal so eine Burg äh, hinflastern. Ähm, ja, das war im Jahre, um, ums Jahre 1020. Ja. Ähm, und zwar Gründer der Habsburg soll der Herr Radbot gewesen sein. Der war zu dem Zeitpunkt Graf im Klettgau. Mhm. Und der hat sich gedacht, ich bräuchte eigentlich mal eine etwas repräsentativere äh, Behausung und fange mal an mir auf diesem Berg, äh, dessen Namen ich hier auch eben noch hatte. Meine Güte. Ah, da. Moment. Ah, äh, den, äh, Und zwar hat er sich gedacht, auf dem Wülp, Pilsberg. na Gesundheit. Können wir mal eine Burg bauen? Da gibt es diverse Sagen um die Gründung dieses ähm, ähm, dieses Berges, nicht um die, die Gründung dieses Berges, sondern um die Gründung der Burg. Und zwar soll der ähm, Radbot, ja interessanter Name, Gesundheit, äh, in einem äh, in Altenburg. Äh, in einem äh, ehemaligen Römerkastell ge gewohnt haben und dann ist ihm ein Habicht äh, entfleucht und den hat er gesucht und der ist dann ähm, auf dem Hügel, auf dem Wülpelsberg gefunden worden und zwar genau an der Stelle, wo dann später eben äh, die Habsburg gebaut worden ist. Äh, auch was die Namensgebung angeht, ähm, blicke ich da nicht ganz so durch, muss ich sagen. Also ich die Quellen hier widersprechen sich da teilweise.
1: Ähm, also ich hatte jetzt gedacht, dass es einfach die Habichtsburg war mal am Anfang.
0: Ja, das kann sein, wenn man dieser, dieser Sage nach äh, geht. Ähm, das kann aber auch sein, dass es sich dabei einfach um das altdeutsche Wort ähm, Hab handelt, was damals so viel wie eine Furt bedeutet hat. Und in der Nähe äh, gab es nämlich eine Furt. Ähm, und zwar ähm, in dem Fluss Aare der ziemlich in der Nähe vorbeifließt und von ähm, der Burg aus kann man oder konnte man diese Furt wohl ziemlich gut einsehen. Dementsprechend ähm, kann man auch davon oder könnte es Passt auch sein, Fall. genau, dass diese, dass die Habsburg einfach nur die Burg ist, die diesen, ähm, die diese Furt bewacht hat oder einsehen konnte. Dementsprechend, ja, das erste Mal wirklich von der, von der, ähm, Habsburg und dann eben auch von den Leuten von der Habsburg ähm, gesprochen wurde im Jahr 1100. Ich sollte mir Notizen machen. Äh, 1138, 1139 ähm, und zwar mit Otto dem Zweiten. Ne Moment, das war 1108. So, da ist es erstmal äh, das erste Mal urkundlich nachweisbar, dass wirklich ähm, von Angehörigen des Geschlechts der Habsburg oder als Graf von Habsburg
1: wurde Otto II. dann eben ähm, genannt. Ähm, ah, okay. Also das heißt, 1938 irgendwie war das dann das erste Mal so, dass jemand nach der Habsburg benannt wurde. Das heißt, die muss zu dem Zeitpunkt schon bekannt gewesen sein. Genau. Äh, das war Aha. dann eben der
0: Graf von Habsburg. Also das, das, mhm. der Graf der Habsburg sozusagen. Ähm, in einer Urkunde von 1108 ähm, wurde das Ganze als äh, Havigsberg bezeichnet. Das hat sich dann 1150 in äh, pech andere Schreibweise geändert. In 1200, äh, 1213 dann Habisburg, Burg auch mit CH. Ja, äh, wenn dann richtig, ne? Und 1238 hieß es dann irgendwie ähm, Habsburg, allerdings mit C am Ende. Aber das ist ja sowieso... Ähm
1: ja, man schrieb ja damals noch sehr viel, wie man es sprach, beziehungsweise wie man dachte, dass man es schreiben sollte. Genau, dementsprechend ist die Namensgebung da so ein bisschen, ähm,
0: nichts Genaues weiß man nicht, so ungefähr. <lacht> Alles klar. Ja, muss man leider so sagen. Ähm, die Habsburg wurde, wie man sich das vielleicht denken konnte, ähm, nicht besonders lange, wenn man sich... Rückblickend die Geschichte dieser Familie anguckt, ähm, von den Habsburgern bewohnt, ähm, weil die ja eben doch recht klein war im Vergleich zu dem, was es damals schon gab. Äh, also hier Orts auf dem gab.
1: Foto, äh, also das ist halt so ein, ein viereckiger Turm mit so einem Haus dran. Ja, die war mal
0: größer als das, was man heutzutage davon noch sieht, ähm, aber eben irgendwann einfach nicht mehr standesgemäß. Und dementsprechend ähm, ja, hat die immer mal den, den ähm, Besitzer gewechselt, wurde dann von den äh, Habsburgern auch gern mal an Vasallen verliehen. Ähm, ja Unter anderem die Herren von Wölpelsberg haben dann da halt gewohnt. Ja? Also die hatte dann hinterher von den Habsburgern nur noch den Namen. Also so. Habsburger ja. an sich haben sich da eigentlich ähm, später kaum noch sehen lassen, weil das halt nur so ein alter Kasten war, der jetzt nicht besonders die liegt in der Schweiz, ne? Ja, darauf wollte ich jetzt noch mal eben zu sprechen kommen. Ähm, und zwar habe ich mir auch mal angeguckt, wo das Ganze liegt und ähm, wie man es sich hätte denken können, äh, liegt die ziemlich nah an dem Ort Habsburg, <lacht> was okay. ein ziemlich kleines Kaff ist. Ähm, aber so wie es aussieht nach der Anzahl der äh, ziemlich großen Poolanlagen in den Gärten der Leute, der Leute ist das auch äh, gut betuchte Gegend. Die liegt ziemlich genau mittig zwischen äh, Google Maps lässt mich wieder im Stich. Moment, hier kein Quatsch erzählen. Da halten wir mal hier auf Karte um. Zwischen Zürich und Basel. Äh, ziemlich, in der, also ziemlich nördlich in der Schweiz. Gar nicht so weit von der deutschen Grenze entfernt. Das müssten, oh, ich hätte jetzt gesagt, 10, 15 Kilometer von der
1: deutschen Grenze entfernt. Ähm, genau. Okay. Ah, gehört die denn noch den Habsburgern? Weil in Österreich wurde, ja, wenn ich mich recht entsinne, alles oder zumindest das meiste an adligen Besitzungen enteignet. Ähm,
0: da gehe ich nicht von aus. Die wird nämlich seit 1979 ähm, als, unter anderem als Restaurant genutzt. Ähm, Boah. Äh, seit 2009 ist die Burg Teil des Museumsverbundes Museum Argau weil das ist nämlich die ähm, der, das Aargau, das in dem sich die äh, Habsburg befindet. Also wahrscheinlich staatlicher Besitz. Ja, das klingt so. Oh. Ähm, was man dazu vielleicht noch sagen konnte, ähm, die hat diverse Bauphasen erlebt, so wie das ja bei so äh, sehr alten Bauwerken häufig üblich ist, ähm, von dem elf, ähm, unter anderem 1100 erbauten äh, Steingebäuden, also man darf sich jetzt nicht ähm, vorstellen, dass die 2020, als die angefangen haben, da diese Burg zu bauen, da schon so eine richtig schöne Steinburg hingekloppt haben, sondern da war, ähm, so wird vermutet, äh, zu großen Teilen noch einiges aus Holz ähm, und wurde dann eben mit den Jahren nach und nach erweitert und umgebaut und ja ist dann auch hier und da mal zerfall verfallen, äh, weil dem Ganzen eben nicht mehr, den älteren Burgteilen, dann nicht mehr so große Bedeutung äh, beigemessen wurde. Ähm, es ist tatsächlich heutzutage wirklich nur noch ein ähm, sehr kleiner Teil ähm, des Ganzen übrig geblieben ähm, der zwischen 1100 und 1250 circa erbaut wurde von dem was davor ähm, gemacht wurde sind heutzutage leider nur noch Ruinen übrig, äh, dementsprechend sieht das Ganze auch halt nur noch nach einem Turm mit so einem Häuschen dran aus ja, okay. Ja, ich überlege gerade ob wir noch was vergessen haben sieht ganz schick aus kann man heute immer noch im
1: Rittersaal speisen. Oh. Ja, kann man mal hinfahren. Also ich, wir wollten ja sowieso noch mal hier Eckhansaring unterwegs machen. Bei der Habsburg, ich wäre dabei. Ja,
0: würde ich auch wohl machen. Dann können wir da erst speisen und dann äh, machen wir ein bisschen habsburgische Geschichte.
1: Ja, aber bloß keinen Habsburger dazu einladen. Waren die das gerade oder die nee, die Hohenzollern sind das gerade, die irgendwie mit den Historikern so krass im Streit liegen, weil sie sagen, ihr stellt unseren Kaiser immer so böse dar. Ja, das ist... Äh hm. <lacht> vielleicht findet
0: sich ein Habsburger, keine Ahnung. Aber vielleicht hat er dann etwas romantisiertes ähm,
1: Verhältnis zu seiner Familiengeschichte, weiß ich nicht. Wenn er überhaupt da reingelassen wird. Wenn das Ding im Staatsbesitz ist, nicht, dass er da irgendeine Fahne hisst sondern... Ja, <lacht> meins! Ja. <lacht> Hör mal hier! Ja. Zwei so poplige Podcaster als Geiseln genommen und jetzt
0: <lacht> <lacht> verteidige ich meinen Besitz. Ja. Ähm, äh. Man kann vielleicht noch mal eben abschließend äh, zu diesem Thema was zu Gipfelburgen an sich sagen. Oh äh, ja, gerne. Ja, das Prinzip der Gipfelburg, also es handelt sich hierbei um eine Gipfelburg, wenn man sich jetzt ähm, in diesen ähm, Würpelsberg da mal genauer anguckt, dann Gibt es weitaus beeindruckendere Gipfelburgen, muss man ehrlich sagen, weil, ja, also, wenn man sich jetzt die Schweiz vorstellt, dann rechnet man eigentlich mit so einem, ähm, ja, keine Ahnung, 1500 Meter Ding aus den Alpen, das Ganze ist aber noch vor Alpengebiet, äh, dementsprechend ähm, ist das auch wirklich nur ein Hügelchen. <lacht> Ich okay. das sind so ungefähr 500 Meter, 500 Höhenmeter, die man da äh, über, Meeres, äh, über dem Meeresspiegel natürlich, die man da ähm, erwarten kann. Ähm, dementsprechend ist das gar nicht so, genießt die gar nicht so die Vor- und dementsprechend auch Nachteile, die eine Gipfelburg ähm, üblicherweise hat. Also Gipfelburg, kann man sich denken, ähm, ist eine Höhenburg, die eben auf einem Berggipfel errichtet wurde, ähm, auf der höchsten Spitze. Und so wie ich das hier sehe, ist die Habsburg nicht mal auf der höchsten Spitze dieses Berges ähm, errichtet worden, sondern eher so an Hanglage in Richtung dieses Flusses, also der Aar. Ähm, hatte ich ja eben schon was zu gesagt. Ähm, Gipfelburg an sich, das Prinzip, kann man sich denken, war eben in vielen Fällen sehr schwer dran zu kommen für etwaige Angreifer. Ähm, heißt, man hatte immer den Höhenvorteil, man konnte immer von oben runterschießen. Äh, teilweise waren die waren, war die Zugänglichkeit auch einfach nicht für irgendwelche Belagerungstruppen oder Heere.
1: Ähm er schiebt da einfach mal so einen Belagerungsturm hoch.
0: Genau. Ist halt doof geht halt einfach nicht. Ähm, andersrum ist das natürlich auch eben genau der Nachteil für diese Burgen. Das heißt, die Versorgungslage war dementsprechend schwierig. Man musste halt alles, was man oben brauchte oder gegessen hat oder oben haben wollte an Annehmlichkeiten, da hochschlürren. <lacht> ja, ja, super. Ähm, dementsprechend hat sich das umso mehr dann später die, die Städte als Machtzentren sich hervorgetan haben, hat sich das dann auch meistens mit den Gipfelburgen bzw. Höhenburgen äh, irgendwie, irgendwann erledigt. Beziehungsweise haben die einfach an Bedeutung verloren und waren dann eben nicht mehr so die ähm, gewählten Unterkünfte der äh, hohen Herrschaften. Äh, ein weiteres gutes Beispiel für eine Höhenburg bzw. für eine Gipfelburg ist die Burg Hohenzollern, ähm, die dann ja doch um so, 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 so ein ganz bisschen beeindruckender Aussicht <lacht> im Vergleich zu dem, was heute von der Habsburg übrig ist. Ich habe es jetzt
1: nicht im Kopf, aber äh, warte. Wir können ja das ist 21. Jahrhundert hier. Ja, also
0: das ist, das ist auch wirklich eine Gipfelburg. Also, wenn du da einen Belagerungsturm hochschlürren willst, dann
1: props Guten also. Tag. <lacht> Meine Herren, du. Also Nö, das, also müssen wir auch nicht. Aber das ist so ein Disney-Schloss auch irgendwo, ne? Genau, also das ist
0: so das typische Disney-Märchenschloss. Oder Hogwarts-mäßig. Könnte auch Hogwarts ja, sein.
1: Ja, ja, ja. Hübsches Ding. Ja. ja. Könnte man mir mal gerne verkaufen.
0: Also, pff, ja. <lacht> dann kommt wahrscheinlich auf den Verkaufspreis an.
1: <lacht> für so einen symbolischen Euro?
0: Ja. Ja, da würde ich auch mir überlegen, solange bis die erste Rechnung kommt für Instandhaltung, kann man sich da mal gemütlich machen für eine Woche oder so. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen. Wenn er die erste Wand wieder zuspachteln muss, dann bist du halt pleite.
0: <lacht>
1: ja, ich weiß,
0: was der Kassen an Strom frisst, will ich auch nicht wissen.
1: Ach, Strom ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Heizung
0: ist Kacke. Das, äh, die Heizungen bleiben aus. <lacht> Nur im <Aber> Schlafzimmer nicht. <lacht> wir müssen, wir müssen das, äh, die ähm, Nebenkosten dieser Burg auf, auf das Niveau meiner, meiner Wohnung runterdrücken. Dann kann ich mir das leisten. <lacht>
1: so, so geht Niki denn vor? Ich glaube. Das geht nicht. Also, ich glaube, alleine so, so Stunts wie, keine Ahnung, was musst du denn machen? Irgendwie, Grundsteuer wahrscheinlich schon. Bin ah, schon echt? raus. So. <lacht> so. Also,
0: das ist doch unter Denkmalschutz. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Vergünstigungen, dass du dann keine Grundsteuer bezahlen musst oder
1: so. Ich weiß es nicht. Ich, ich kenne mich mit Denkmalschutz auch nicht aus, aber der Punkt ist oft, dann musst du halt die dünnen Fenster einbauen, dann brauchst du noch mehr Heizung.
0: Weil die Doppelverglasten Fenster würden gegen den Denkmalschutz verstoßen. Ja, genau. Gegen die Bauauflagen. Ja, schade, also nichts mit der, äh, mit der Hohenzollernburg. Vielleicht nimmst du die Habsburg, da musst du nicht ja, ganz so viel
1: heizen. Ja, ja. ja vielleicht gehe ich da mit einer Fahne hin und stecke die da in den Boden und sage, ja, alles klar.
0: <lacht> vielleicht ist sie klein genug, dass es keiner mitkriegt, dann kommst du damit vielleicht durch. So ein Fähnchen.
1: So ein Käsefaden, Irgendwo in eine Wand gesteckt. Ja, super.
0: Oder wir müssten da nochmal so ein Crowdfunding starten. Das nennt sich dann äh, die Habsburg für Michi.
1: Ja, das klingt gut. Cool. Das können wir machen.
0: Da kommen dann die äh, Seitenwälzerbüros rein.
1: Ja. Also wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, da könnte ich sowieso. Ich wollte an, in diesem Podcast dafür sowieso Werbung machen. Ich nutze jetzt diese Stelle. Seitenwälzer hat jetzt äh, diese ominöse Plattform namens Kofi. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm. Ihr könnt Leuten Geld geben übers Internet. Also es <lacht> ist eigentlich wie eine Überweisung, nur mit so einer Plattform, sodass ihr keine, Dingens, keine Kontonummer und so ein Zeug braucht. Äh, und könnt dann halt Leuten eben spenden, ähm, wenn ihr Projekte cool findet und halt nicht irgendwie bei Patreon oder so euch für lange verpflichten wollt oder die eben auch kein stehendes Projekt haben, was irgendwann fertig werden muss, was einen bestimmten Betrag erreichen muss. Das ist alles nicht Kofi, sondern es ist wirklich einfach so, hey, ich finde dein Projekt cool, ich will dich unterstützen. Zum Beispiel bei uns ist es so, wir haben relativ hohe Serverkosten mittlerweile, weil wir ziemlich viele Mikrofone brabbeln. Ähm, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, könntet ihr eben jetzt unter anderem auf Seitenweltz.de neben diesem Podcast auf diesen kofi bumsdings klicken und einfach mal irgendwie, wenn ihr möchtet, ein bisschen was da lassen. Ja,
0: ich habe das noch gar nicht gesehen. Muss Guck mal, mal. ich mal hier gucken. Wenn ich jetzt hier mal auf so eine Heldenpicknick gehe, ah unterstütze uns. da ist so, ein, ist so ein schwarzes Ding mit so einer Tasse mit so einem Herzchen drauf. Da kann ist ich Kofi da, genau. Kann ich da draufklicken, klicken? Dauert das ein wir bisschen. Wir machen das hier. Let's play für für Kofi. Ja und dann kann ich hier sagen bei Kofi bei Koffee vor Seitenwitzer drei Euro jeder each. Genau. <lacht> Perfekt übersetzt. 3 Euro each. 3 Euro jeder.
1: <lacht> so.
0: Jeder Kaffee. Ähm, ja, und dann kann man eben sagen, ich möchte dann eben, keine Ahnung, ein bis 200 Kaffees ausgeben und dann kann man einen da
1: lassen. Oh, man kann da viele Neunen eingeben. <lacht> er sperrt nicht. Also ihr könnt, wie ihr wollt. <lacht>
0: ich habe jetzt hier eine Summe von, oh, that's too many coffees. <lacht> 60 Millionen oder so. <lacht> ähm, ja, dann müsst ihr das immer wieder machen, wenn ihr uns 60 <lacht> Millionen für die Habsburg zukommen lassen wollt. Ja, <lacht> äh.
1: ja von den ähm, Habsburgischen und Hohenzollerschen Kaisern äh, können wir jetzt mal wechseln zu meinen Lieblingskaisern. Gerne. Ich sollte ja schon durch. Was? Gerne. Ja. Es sollte ja schon durchgedrungen sein, dass ich ein kleines Fable für das Byzantinische Reich habe und da auch äh, drin rumstudiert habe. Und im Jahre 1020 bzw. Ähm, in den 1010er und 1020er Jahren war das Byzantinische Reich in einer weiteren Blüte. Ähm, weitere Blüte, also im Sinne von, die hatten gerade ähm, einige Jahre vorher die Schlacht von Manzikert verloren und waren jetzt gerade mal so dabei, sich ähm, wieder zusammen Also die Schlacht von Manzikert äh,
0: wollten wir auch schon immer mal behandeln. Haben wir das inzwischen mal gemacht?
1: Nee, haben wir bisher noch nicht gemacht und sie haben sie einige Jahre nachher verloren. Wieso steht das denn dann da drin? Stand etwa falsch? Naja, wurscht. Auf jeden Fall. Was ich, äh, Worauf ich hinaus wollte ist, es gibt hier einen Kaiser Basilius II. Basileus II. II. ist, ähm, der längst regierende römische Kaiser aller Zeiten. Der Mann hat insgesamt 62 Jahre auf dem byzantinischen Thron gesessen. Das ist alle Achtung. Also das ist
0: eine Leistung. Vor allem, wenn genau. man sich, wenn man sich überlegt, was da in Byzanz immer so abging, ne? Mit, äh, mit Rinkeschmiede und dann kam mal einer weg, weil er Grippe hatte und so weiter.
1: Genau. Und der Typ ähm, hatte halt zuerst, ähm, also er war. Sohn des Kaisers Romanos des Zweiten, der ihn im Jahr 960 zum Mitkaiser macht und ab da wird eben gezählt. Dann hat Romanos die Füße hochgerissen ähm, und also 963 drei Jahre später und seine Mutter also Basileus Mutter Theophanu hat für ihn äh, regiert. Äh, zuerst mit Hilfe von so einem Eunuchen, dann mit irgendwelchen anderen äh, Generälen, um, wo es dann immer wieder so, also die Mutter hat immer wieder einen anderen General geheiratet und der Basileus saß halt die ganze Zeit auf dem Thron und dieser General wurde dann immer so, ah ja, der hat jetzt die Kaiserin geheiratet, den setzen wir mal auf den höheren Thron, der ist jetzt richtiger Kaiser und der andere ist nur Mitkaiser. Und dann kam der General wieder weg und hat die Mutter einen anderen geheiratet. Ähm, und irgendwann hatte sich dann, oder war dann dieser ähm, Basileus alt genug dass er selber und alleine regieren konnte und ab da hat er noch 49 Jahre als Alleinherrscher das Byzantinische Reich regiert, unter anderem ähm, eben durch große Konflikte im Westen gegen die Bulgaren geführt deswegen heißt er auch äh, der Bulgarentöter ähm, und ja, war halt einfach einer der also der wichtigsten Kaiser ähm, des Byzantinischen Reiches, einfach eben, weil er so lange an der Macht war und ein relativ erfolgreicher Feldherr, gerade gegen die Bulgaren war und ähm, ja, ah genau im Osten war er noch gegen Armenien erfolgreich wie gesagt, wichtiger Typ ähm, als Bulgarenschlechter wurde er genannt, nachdem er 14.000 bulgarische äh, Soldaten nach einem Sieg über die hat blenden lassen und dann zu ihrem äh, Chef Zar Samuel zurückgeschickt hat, der dabei wohl den Verstand verloren hat und daran verstorben ist. Also mit den 14.000 müssen wir natürlich wieder sagen. Zahlen, ja, ne? Aber das Übliche. Ich, ja, aber das ist halt schon wieder, also wir haben ja häufiger schon über das Blenden im Byzantinischen Reich gesprochen. Huiuiui. Machen die gerne. Mhm. Ja, und ähm, der äh, Basileus hat halt äh, mit 67 Jahren, also er hat ab seinem fünften Lebensjahr auf dem Thron gesessen hm, mit 67 Jahren äh, 1025 hat er die Hufe hochgerissen und hatte da eben diese 62 Jahre G Regierungszeit ähm, auf dem Buckel
0: ja und wir sprechen jetzt darüber, weil 1020 war der eben noch gut dabei ne?
1: war der voll im Saft, hatte seinen ähm, äh, Beinamen schon länger ja, schon sechs Jahre lang seinen coolen Beinamen, äh, Bulgaren schlechter und, ähm, war eben, ja, einfach ein spannender Herrscher seiner Zeit und außerdem fand ich den, also, außerdem wurde der eben in unseren Quellen groß erwähnt als, ja, zu dem Zeitpunkt hier Höhepunkt der Macht und so. Ja. Schön. Wer da mehr drüber wissen möchte, es gibt eine englische Übersetzung der Quellen von, ähm, Johannes Skylizes. Da kann man sich dann wahrscheinlich das gesamte Leben, das wurde damals gerne mal von so Historikern aufgeschrieben, kann man sich das ganze Leben von diesem äh, einen Kaiser mal so am Stück in nett aufgeschrieben reinziehen. Zu Gemüte führen. Ja. Gut. Ähm, ich habe noch zwei
0: Sachen auf der To-Do-Liste für das Jahr 2020.
1: Drei. ja.
0: Ich mach also ich mal weiß weiter. halt nicht,
1: hast du, den, hast du den Otto von Nordheim auf der Uhr oder nicht?
0: Nein, den habe ich äh, bewusst rausgeschmissen, weil mir der zu viel aufgemacht hat, was man da noch hätte erklären müssen. Ich glaube, das würde die ah. Folge sprengen. Da können wir lieber nochmal gesondert drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, dann streiche ich den nämlich auch, diesen ganzen Staatsstreich von Kaiserswert, da könnt ihr euch drauf freuen, der wird cool.
0: Da dachte ich mir, das wäre gleich vielleicht ganz sinnig, das mal äh, nicht in äh, einer Folge zu besprechen, die äh, dann zwei Stunden lang ist, sondern irgendwie gesondert, dass man sich dann besser darauf äh, einlassen kann. Ähm, erwähnenswert an dieser Stelle, um nochmal eben den Münsterbezug klarzumachen, klar zu machen. Zumindest zu, zu halben Teilen wird dieser Podcast ja auch gerade in Münster produziert. <lacht> ähm, Friedrich I. von Münster. Um 1020 geboren, gestorben etwa, nicht etwa, sondern ziemlich genau am 18. April 1084, ähm, war Bischof von Münster. Wir dachten, den erwähnen wir hier nochmal eben, wenn der sogar um 1020 geboren ist. Ähm, zunächst hat er die Schule in Paderborn besucht. Ähm,
1: und dann nach Münster. Eiei. Und
0: dann nach Münster, ja. Und, und zwar das Witzige dabei ist, der wollte eigentlich erst äh, Erzbischof eines anderen Bistums werden. Äh, Magdeburg, hat, ne? Magdeburg, genau. Hat das aber nicht hingekommen. Äh, wurde dann nach der Wahl 1064, ähm, die er verloren hat, eben ähm, Bischof von Münster quasi als... Trostpreis. Als als Trotz, Trostpreis, genau. Ähm,
1: ansonsten, ja, ist das halt der Friedrich gewesen. Ja, ich habe nur gelesen, dass der ähm, scheinbar einige Brüder hatte, mit sehr lustigen Namen, nämlich also Friedrich geht ja so, ne? Und ja dann hießen wohl Dedo, Timo, aber mit TH vorne und Gero. Das, das, das äh, klingt so ein bisschen wie Gero. <lacht> oder Gera. Ich, kam der da nicht sogar weg. Ja, hier, warte. <lacht> War ein Sohn von Markgraf Dietrich dem I. und Bruder von Markgraf Dedo dem II. und Graf Tido von Wettin. Jetzt ist die Frage, wo ist Wettin? Ja, Dietrich der
0: II. war auch Graf von Wettin.
1: Ort Wettin. Ja. <lacht> in Sachsen-Anhalt. Ja, gucke mal. Siehst du, da kommt der Dedo her und der Dietrich.
0: <lacht> Entschuldigung. Wenn, wenn <lacht> Patrick das im, im Weihnachtspecial darf, dann darf ich das auch.
1: <lacht> Geron.
0: Der Gera. Ähm, genau. Äh, ziemlich in der Nähe von Halle an der Saale, zur Information.
1: Also ja. Und dann ist auch klar, warum der Erzbischof von Magdeburg werden wollte, das ist nämlich nicht weit weg ähm, und dann hat er eben das Trostpflaster bekommen, weil ähm, der Erzbischof von Magde Magdeburg musste der Bruder von Anno von Köln werden Ja. Ähm, und Anno von Köln, also Annos Bruder Werner, <lacht> auch schön, ähm, wurde dann eben... Ähm, da Erzbischof von Magdeburg und hat damit dann äh, Riesenverwicklungen ausgelöst. Also der der Anno von Köln hat dem damaligen König und späteren Kaiser auch, ne? war doch Kaiser, oder? Äh, zumindest König Heinrich IV., ja, der war auch Kaiser. Ähm, äh, mit dem hatte er eben mehrere Hühnchen zu rupfen, dieser Anno, äh, weil der äh, Anno ihn den Heinrich zwischendurch mal entführt hat, um die Regierungsgeschäfte an sich zu reißen und solche Stunts. Und ähm, das ist eben diese äh, Nummer von Kaisers Wert. Da werden wir noch mal richtig schön drauf eingehen, weil die Lebensgeschichte von Heinrich dem Vierten einfach wundervoll pointiert dargestellt wird schon von dem Kabarettisten äh, Jochen Malmsheimer. Und wir uns da mal so ein bisschen äh, dran langhangeln können, denke ich. Ähm, und diese Geschichte auch mal nacherzählen. Äh, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Hintergrund, als es in dieser Kabarettnummer ist. Und auf jeden Fall hat sich der Friedrich... Auf die Seite des Kaisers gestellt und gegen seinen Bruder Dede, <lacht> der scheinbar mit einigen anderen Sachsen und dem äh, vorhin erwähnten Herrn von Nordheim, Otto von Nordheim, dem äh, Kaiser oder damals noch König auf den Kopf hauen wollte. Ja, ja. und von Bischöfen bleibt uns ja eigentlich nur eins übrig, da muss man ja über Päpste reden, oder?
0: Eigentlich schon, weil das ist ja dann, ja, es gibt noch Kardinäle und dann kommen Päpste, aber Kardinäle sind gerade in, aus im Jahr 2020.
1: Das ist ja traurig.
0: Also es gibt Kardinäle, aber wir haben keinen, der irgendwas Spannendes gemacht hat.
1: <lacht> das ist richtig. Äh, ja, und zwar ähm, reden wir jetzt noch über Benedikt den Achten Also sozusagen den, den Halbjetzigen. Ähm, Benedikt oder äh, ursprünglich hieß der Mann Theophylakt von Tusculum. <lacht> Geophyllakt der Zweite. Gesundheit. Er klingt für mich wie ein Erkältungsmittel. Also ja, Irgendwie schon, ne? Ähm, muss ein richtig cooler Dude gewesen sein. Ähm, und der war 1020 im äh, Heiligen Römischen Reich und hat sich mit Kaiser Heinrich damals noch dem Zweiten äh, mal unterhalten und so ein bisschen, ähm, ja, was gegen äh, seiner Meinung nach Umtriebe in der Kirche getan, hat die Zölibatspflicht verstärkt, hat ähm, äh, die Priesterehe ähm, unter Androhung von Absetzung, also aus dem Priesterstand, äh, verboten und ähm, Kinder von Klerikern zu Unfreien erklärt, also zu Sklaven der Kirche. Das ist natürlich auch nett. Ja, kann man mal machen, ne? Ja, und kämpfte dann eben gegen die allseits bekannte Simonie, also das äh, Kaufen von Kirchenämtern, finde ich total spannend, weil, also ich will nicht sagen, dass er das Kirchenamt des Papstes jetzt gekauft hat, aber also er ist jetzt nicht auf dem Weg, den man so erwarten würde in so ein Kirchenamt, ähm, gekommen und zwar, äh, war äh, er einer von den, ähm, also wie von Tusculum, einer aus dem Geschlecht der Tusculaner, die zu dem Zeitpunkt, also um 1020 äh, und danach, sehr viel Macht in äh, Rom besaßen. Und ähm, vorher war er eigentlich ja, so Söldnerführer gewesen, ne? so Militär, hatte so ein bisschen hier und da in irgendwelchen inneritalienischen Kriegen gekämpft, ganz besonders auch gegen ähm, die... Crescentina, Kres, Tia, Crescentia. Eine andere Familie in Rom. <lacht> ähm, die haben ihre Söhne bestimmt auch alle Theophylakt genannt. Der Schluss liegt nahe, ja. <lacht> Auf jeden Fall haben die sich halt ähm, andauernd geprügelt und zu dem Zeitpunkt als oder dadurch das oder im Zuge dessen dass. ähm äh, der Benedikt Papst wurde, haben sich eben diese Tuscolaner äh, der Macht genähert oder sind so weit gekommen, dass sie eben dann äh, im Kirchenstaat und in Zentralitalien wirklich an der Macht waren. Ähm, das konnte so funktionieren, weil ähm, der äh, Theophylakt äh, vom vorherigen Papst Silvester zum Kardinalbischof von Porto ernannt äh, worden war. Und daraufhin also in diesem Kirchenzirkel irgendwie so ein bisschen unterwegs war, war zu dem Zeitpunkt aber noch Laie. Also Kardinalbischof und gleichzeitig Laie. Also keine einzige Priester war erfahren. Und ähm, weil das irgendwie scheinbar kein Problem war, hat er das auch als Kardinalbischof so weiter durchgezogen und ist dann erst, als er Papst geworden ist, geweiht worden. Also es ist so wie wenn sie jetzt dich packen würden und sagen: würden <lacht> mal zu, du bist jetzt Papst. Wait, what? <lacht> Was war da denn kaputt? Das war damals scheinbar irgendwie so so eine Art von Normal. Na, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, okay, Papst bin ich jetzt, dann kann ich ja nicht mehr Graf von Tusculum sein. Hier, Brüderchen, machst du das mal? Brüderchen hat das gemacht. Äh, dafür, dass Brüderchen eben diese ne, ja, Aufgaben da als Graf von Tusculum übernommen hat, hat der äh, Theophylakt dann auch noch dafür gesorgt, dass Brüderchen dann nach ihm ähm, Papst wurde. Und äh, der Sohn vom Brüderchen, also der Neffe, ist auch noch Papst geworden. Auch in direkter Folge. Oh, so viel zum schlecht. Thema Simonie und hm, Zölibat und oh Kinder, ihr Kirchensklaven, was weiß ich. Hat super geklappt.
0: Ja, das klingt auch so.
1: Ja. Aber ich glaube, da über diese Tusculaner können wir fast auch nochmal eine Folge machen. Ich glaube, das ist nämlich hart spannend, wie die sich da gegenseitig um Kopf gehauen haben. Und ich freue mich sowieso schon. Was ich noch unbedingt mal machen möchte, ist die... Ähm, Leichensynode. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Die finde ich toll.
0: Ja, da haben wir
1: auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Stimmt. Ah, doch. Kann wohl sein. Da klingelt irgendwas bei mir. Weil die schlecht nämlich in ähnliche Zeit. Ja gut, 1000, äh, 100 Jahre vorher. Egal. Ja, ja heute haben wir es sowieso nicht so mit Zeiten. Ja, äh, das war Benedikt der Achte. Spannender Typ.
0: Ja, äh, ebenfalls ein spannender Typ. Wir machen das jetzt Schlag auf Schlag, weil man Essen wartet. Äh, Live Eriksen, der ist um Aha. 1020 gestorben. Ähm, mhm. Wer dem ähm, Herrn jetzt so nichts abgewinnen kann, beziehungsweise noch nie von ihm gehört hat, Live Eriksen gilt ähm, je nachdem, welche Saga man sich jetzt äh, zu Gemüte führt, äh, als einer der Entdecker von Amerika. Jetzt denkt man sich so, äh, Amerika, Entdecker, war das nicht Kolumbus? Nein, war es höchstwahrscheinlich nicht, also er war nicht der erste Europäer, der auf dem amerikanischen Kontinent äh, gewandelt ist, ähm, sondern das waren wahrscheinlich ähm, Skandinavier, Wikinger. Die dann eben über Grönland ähm, und dann den Norden Kanadas runter bis nach ähm, Neufundland gekommen sind, äh, das damals noch als Wienland bezeichnet wurde. Ähm, entweder war das, also wie gesagt, das, das hängt halt davon ab, welcher Saga man jetzt äh, da folgt, da gibt es nämlich zwei, ähm, entweder war das der Live Eriksen selber der eben auf Island geboren wurde oder es ist davon auszugehen, ähm, dass er auf Island geboren wurde und dann ähm, um das Jahr 1000 nach Norwegen gefahren ist, um an die, um am dortigen Königshof aufgenommen zu werden. Äh, dann wollte er zurück und äh, nach Grönland äh, und ist dabei vom Weg abgekommen und äh, hat dann dementsprechend eben den amerikanischen Kontinent entdeckt. Ähm, die andere Geschichte ist, dass es nicht äh, Live Eriksen selber war in erster Linie, sondern äh, ein Mann namens Ibjani Herjolfsjon. Ich bin stolz auf mich, äh, dass ich ja, das so Hockey, Gesundheit. Äh, Der hat das auch entdeckt, ähm, ist aber nicht an Land gegangen sondern hat nur ist da vorbeigefahren, hat davon berichtet, ja, okay, da. ich habe okay. da Landmassen entdeckt äh, und daraufhin ist eben live Erikson äh, in diese Gebiete gefahren und hat dann eben dort überwintert und dementsprechend auch einen Fuß an Land gesetzt. Und da er das im Gegensatz zu dem Jani äh, nicht getan hat, äh, gilt er als Entdecker. Was davon jetzt genau stimmt, äh, schwer zu sagen. Es ist aber als relativ sicher äh, bekannt, dass eben Skandinavier-Wikinger zumindest auf Neufundland äh, unterwegs waren. Ähm, nämlich hat man eine skandinavische Siedlung gefunden, die ähm, die Reste davon wurden 1978 übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Äh, und zwar bei Longs aux Meadows. Meadow. Ja, genau. Also das hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, da gibt es auch so einen Nachbau davon, ähm, von einer ehemaligen isländisch-grönländischen Siedlung, die man eigentlich nur auf die Wikinger zurückverfolgen kann. Mhm. Es gibt da noch diese ähm, Geschichte von der sogenannten Wienlandkarte. Ähm, ja, das ist angeblich eine historische Weltkarte, aber die, also die aus dieser Zeit kommen soll. Aber dabei handelt es sich wohl Angeblich um eine Sch Fälschung. Also, das ist wohl angeblich eine Karte, das kann man ja heutzutage datieren, die aus dem Spätmittelalter kommt. Ähm, ah, ja,
1: klar, um dann zu sagen, yo, hier, wir waren's, äh, wir haben das schon entdeckt oder so.
0: Ja, also, das ist auf keinen Fall in die Zeit von Live Ericsson zu datieren, wird auch dementsprechend heute in der äh, Fachwelt eigentlich als ähm, nicht relevant anerkannt.
1: Okay. Also keine Karte, aber wir haben diese Siedlung und daher können wir davon ausgehen, dass da äh, Wikinger in Amerika waren.
0: Ja, übrigens so. äh, als Fun Fact, äh, seit dem 9. Februar 2012 äh, gibt es in Kiel-Mettenhof äh, eine Schule, die sich Live-Eriksen-Gemeinschaftsschule nennt. Cool. <lacht> da hatte ich aber schon ABI. <lacht> ja, stimmt. Gar ja. äh, nicht auch nichts für. Vielleicht interessiert dich dann, dass... Ähm, in Skandinavi Skandinavien am 9. Oktober, der live erikson tag gefeiert wird. Oh ja, da können wir mal hinfahren. Ja, der wird vor allem von skandinavischen Jugendlichen am letzten Schultag vor den Ferien
1: zelebriert. Das könnte auch der Mahatma Gandhi-Tag sein, das wäre den scheißegal, ich wollt,
0: oder? Ich wollte gerade sagen, das hört sich so ein bisschen nach äh, verspätetem Springbreak in Skandinavien an. <lacht> ja. Aber vielleicht tue ich den äh, Jungs und Mädels da ja Unrecht, keine Ahnung. Vielleicht wird ja auch ganz gesittet Kaffee und Kuchen getrunken
1: oder so, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Müssen wir uns mal angucken. Ein weitere, für heben wir uns auf für eine weitere Folge von Ecker Hansaring on Tour live beim Live eriksentag Tag. <lacht> 9. Oktober jo. dabei.
1: <lacht> Klingt nach einem guten Plan. Machen Obwohl
0: wir. Da, da müsste man doch eigentlich also es wäre heutzutage eigentlich kein Problem, oder? Da geht man mal auf Reddit oder so und ähm, sucht mal nach irgendwie Leuten, die einen einladen für den Live-Eriksen-Tag als weltbekannte Podcaster und dann findet sich da schon wer, würde ich sagen.
1: Ja, dann find du mal wen. Ich, äh, warte.
0: Okay. <lacht> Das Problem ist, das würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Und dann hat man den Salat. Dann sitzt man, man, da sitzt man am 9. Oktober in irgendeiner norwegischen oder schwedischen Bude und feiert mit irgendwelchen Teenagern und versteht kein Wort. Ja gut, die können Englisch, okay.
1: Ja, Also ich glaube, das mit dem kein Wort verstehen ist gar nicht so das Problem. Ich glaube, das Problem ist eher, dass ähm, wir da halt dann also Alkohol mitbringen müssten und so, oder? Das ist doch so in, in, in dass es so teuer ist und man dann irgendwie immer eine Kiste ah, Bier dabei ja hat. Ja,
0: stimmt, aber irgendwie müssen
1: die das ja auch machen da. Ja, vielleicht trinken die wirklich Kaffee und Kuchen.
0: Hm, man weiß es nicht. Falls irgendjemand von unseren Zuhörern vielleicht äh, Skandinavier ist äh, und des öfteren schon den Live Eriksen Tag gefeiert hat oder jemand äh, ist der über den Live Eriksen Tag äh, näher Bescheid weiß, schreibe uns bitte eine E-Mail an äh, live liveeriksentag@seitenwelt.de, äh, wahlweise mit Bindestrichen oder ohne. Äh, <lacht> Und berichte uns davon, was da so abgeht. Vielleicht schickt er uns auch ja. ein nettes Foto dazu. So ein Selfie mit allem Mann, wie ihr da euch die einhändige Binde gekippt
1: habt. Anklebt oder so.
0: <lacht> da gibt's ich dann, weiß es nicht. Da gibt es dann diese gestrickten. Ähm, es gibt doch diese gestrickten Werte, die man die man so als Mützenkombi aufziehen kann. Ja. Ja, sowas okay. haben die dann alle auf. Also die, die ja, keinen. Wahrscheinlich
1: kommen die alle vom live eriksten Tag.
0: Genau. Die, die alle keinen ähm, richtigen Bart haben. Die armen Schweine. Ja gut, wenn man noch nicht alt genug dafür ist, dann äh, erkenne ich das an. Ja.
1: <lacht> so, ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich bin mit meinem Latein auch am Ende. Mein letzter war der Benedikt 8 Schön.
0: Dann würde ich sagen, belasten wir euch, belasten, belästigen wir euch nicht mehr weiter. Ihr könnt jetzt zum nächsten Podcast switchen, also zum Heldenpicknick oder was weiß ich.
1: Zum Herrn Alexander zum Beispiel.
0: Genau, zum Herrn Alexander, genau. Den haben die ja inzwischen hoffentlich alle schon durchgehört. Also die Folgen, die bisher erschienen sind. Ich glaube, zwei fehlen noch, ne? Nummer sechs ist jetzt hm. kürzlich rausgekommen.
1: Genau, zwei müssten noch fehlen, ja.
0: Genau. Heldenpicknick geht es auch weiter. Da nähert sich die aktuelle Staffel dem Ende. Robin äh, setzt da alles in Bewegung, um das rechtzeitig rauszubringen. Deshalb entschuldigen wir uns, falls da mal eine Folge ein paar Tage später kommt. Es ist immer noch sehr stressig momentan bei uns, was ähm, diese Geschichten angeht. Und da waren ja auch noch solche G Geschichten wie Weihnachten und äh, Feiertage und Silvester dazwischen und so. Das ist ja auch nicht unbedingt äh, dafür gemacht, um äh, sehr viel Zeit zum Schneiden zu haben. Aber ich denke, das seht ihr uns nach. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, dementsprechend geht es dann nächste Woche wieder mit einer Folge weiter, die nicht ganz so... Ähm,
1: Zerstückelt
0: Zerstückelt ist und nicht, die nicht ganz so ein Überblickswissen äh, gibt, sondern die irgendwie mehr ähm, ins Detail geht. Vielleicht überlegen wir uns da mal, dass wir uns den äh, Heinrich den Vierten, hieß er so? Ja, der Heinrich IV., der Vierte, der wäre doch mal eine Maßnahme. Dass wir uns dir mal vorknüpfen den Heini. Ja, Mann, den dann. Heini. Genau. <lacht> Dementsprechend bedanken wir uns natürlich sehr fürs Zuhören bei allen, die es bis hierhin geschafft haben und auch natürlich bei allen anderen, die zwischendurch äh, ausgemacht haben, warum auch immer. Äh, und ich würde sagen, äh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.